0: Vi har knipet klart. En podcast om kvinnohälsa med Frida och Filippa.
1: Hej och välkommen tillbaka. Hej Filippa. Hej Frida. Hallå. Den här eh, avsnittet eh, går lite hand i hand med vårt förra avsnitt. och Vi pratade om hur trauma och emotioner sätter sig i kroppen. Och vikten av att... Eh, arbeta med traumabearbetning eller just att hantera känslor så att vi kan läka vår bäckenbotten. För i det här avsnittet ska vi prata om r och trauma både fysiskt trauma alltså till exempel förlossningsbristningar men också psykologiskt, alltså psykiskt trauma kan orsaka ärvävnad i i kroppen. Mm.
0: Precis. Uh... För mig så var ju ärvvävnadsupplösning eh, en, mm. en väldigt stor del av framfallsläkningen. Eh, jag skulle nog säga, så först hittade ju jag hypopressiv träning mm. och det var helt fantastiskt. Men jag kände ju efter ja, vad kan det varit? ett halvår, sju månader någonting att jag kom inte riktigt vidare mm. med hypopressiv träning. Jag fortsatte göra det ändå men... Jag behövde lägga till någonting. Och det här var verkligen det som för mig. Tog det till, till nästa nivå. På något vis. Mm. Att jobba med R. Eh, och precis som du sa Frida. I R. Alltså R-vävnad. Har ju uppstått på grund av ett trauma. Mm. Vare sig det är. En, en fysisk faktiskt skada. Mm. Eller bara. Bara. En mm. situationstecken. En, ja. en en traumatisk upplevelse där kroppen inte blev skadad. Mm. Nu är det ju så att det är många som har varit gravida och fött barn som har bäckenbottenproblematik. Det finns också många som inte har det. Mm. Um, men som vi var inne på i förra avsnittet, så är ju våra underliv och bäckenbottnar en plats på kroppen som är extra känslig kan man säga och som reagerar på traumatiska situationer. Väldigt snabbt. Och det som händer när kroppen reagerar eh, på en traumatisk situation är att fascian och muskulaturen drar ihop sig. Mm. Och det här kan ju påverka endast hållningen. Alltså mm. det exemplet Frida du brukar ta med att dra in svansen mellan benen, liksom mm. dra upp axlarna mot öronen mm. och kanske... Eh, bita ihop käken, så det kan ju vara en del. Men det kan också vara så att på lokala platser i bäckenbotten så uppstår r strukturer. Man skulle kunna kalla dem för sammanväxningar, eh, man skulle kunna kalla dem för förhårdnader. Eh, på engelska finns ett bra ord tycker jag som är adhesions. Mm. Och det är alltså stramhet i bäckenbotten som kommer att påverka hela strukturen. I bäckenbotten. Eh, och samma sak då med R. Säg att vi kanske har blivit klippta vid förlossning. Eller en sugklocka. Eller som i mitt fall. Alltså, det var en helt naturligt fysiologisk förlossning. Jag fick ändå stora skador. Mm. Eh, och då är det ju kroppens sätt att läka och reparera. Att skapa R-vävnad. Försöka få ihop den här vävnaden som har, blivit, som ja. har gått av. Mm. Så då, då skapar kroppen ärvvävnad och det som är med ärvvävnaden eller med sammanväxningar med eh, olika liksom, typer av förhårdnader som vi har i bäckenbotten och underlivet är ju just att de är lite extra hårda, de är inte lika vitala, det finns inte lika mycket blodcirkulation, nerverna är ofta påverkade eh, och framförallt skulle jag nästan säga så skapar de en obalans i hela strukturen i bäckenbotten. Så det som händer när vi har eh, specifikt då ett R till exempel från en förlossning i underlivet. Så det här r om, om du tänker dig att du har en en, en slidvägg. Så du har en mm. slidvägg och så får du ett R i den här slidväggen. Det som kommer hända då är ju att en del av slidväggen drar ihop sig och blir mm. hård. Mm. Och den delen av slidväggen som är ovanför det här hårda som då är r eller sammanväxningen den kommer inte orka stå upprätt som den har gjort tidigare mm. utan långsamt kommer den känna sig neddragen. Och det här är ju en anledning till att jag tycker att eh, ordet framfall det låter som att allt bara har kollapsat ner. Mm. Eh, inte passar mm. utan det här handlar liksom om ett drag faktiskt från R. Mm. R drar ner mm. den här slidväggen som långsamt då rör sig ner mot eh, vaginalöppningen. Mm. Eller analöppningen. Mm. Eh, men det, det är faktiskt väldigt, väldigt ofta en rotorsak till framfall. Mm. R-vävnad i underlivet. Och De allra flesta kvinnor som har fött barn vaginalt har r vävnad i underlivet på ett eller annat sätt. Eh, det behöver inte betyda att man har någon dysfunktion eller problem i bäckenbotten. Eh, våra underliv är ju också gjorda för att föda barn. Och liksom, Det är inte som att bara för att man har R så har världen gått under och mm. eh, liksom, det allt har blivit hemskt. Mm. Man kanske inte, inte märker av sina R alls, men har man någon form av dysfunktion eller problem så skulle jag absolut rekommendera att man jobbar med ärren. Och det, det är ju det vi liksom ska
1: gå in lite mer på i det här avsnittet hur man gör. Just det. Det där är så himla spännande verkligen för att det här var ju den delen av bäckenhälsans fyra pelare där liksom ärvvävnad som var är den, den sista delen som jag visste minst om. Men jag tänker liksom på de år som jag undervisat i yoga så vinyasa yoga vilket är den power yoga. Kommer jag ihåg en specifik kvinna som hon hade opererat bort ena bröstet och hade ett stort R. liksom i i armhålan och under bröstet alltså det var ett stort R i alla fall, på ena sidan. Och jag kommer ihåg att vi skulle då jag ledde dem genom en sån en bakåtböjning, Svingsen heter det när man kommer upp lite grann, upp från marken och ligger på mage och hon kunde ju inte komma upp alltså på, hon kunde komma upp på ena sidan. Um, för där fanns det rörlighet men på den högra sidan så var ärret så otroligt stramt så hennes rörlighet var ju så begränsad mm. och jag tänker att det är ett, 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 ett tydligt tecken att, att ja, samma sak gäller ju när du har liksom ett R i, i underlivet samma mm. sak händer ju rörligheten är, är begränsad på olika sätt också mm. kejsarsnitt är där kan man också behöva jobba med är massage Och vi ska ju gå igenom nu liksom egenvård. Hur man kan jobba med sina är förstås. Men just med tjejs och finns det ju också ja, begränsad rörlighet. Kanske svårt att andningen hela vägen ner till magen. Eh, att det påverkar hållningen. Någonting drar ju. Om något drar åt ett håll. Då kommer ju kroppen ställa om sig. För att dra åt andra hållet i så fall. Så du får skapa någon form av balans. Liksom. Så hela kroppen påverkas ju. Mm. av det, för att inte tala om då, som jag tänker att vi kan prata lite grann nu om också, emotioner och trauma, alltså som är, ja, men som sitter i ärret, liksom, mm. av att du berör ärret, för det där har ju hänt mig, av att beröra ärret, så kan du få upp komma massa känslor minnesbilder, kanske från en traumatisk upplevelse som är kopplat till det ärret, mm. och andra typer av sensationer i kroppen ja, och
0: här handlar det vi var inne lite på det förra avsnittet. Eh, mycket också om hur man. Eh, liksom. Be bemöter eller. Närmar sig. Ärvävnaden. Mm. För att det finns ju olika typer av triggerpunktsmassage.
1: Eh, liksom,
0: ja, Så, som, är för, är... som
1: är för musklerna. Exakt.
0: Men att man gör. I, alltså inuti i bäckenbotten. Inuti underlivet. Att mm. man går in och trycker på olika punkter. Ja. Och eh, var metod har sin plats. Mm. Eh, men just när det kommer till R så behöver vi bemöta dem på ett lite mer mjukt sätt. Just mm. eftersom ofta i R så är det en traumatisk upplevelse inkapslad i R. Mm. Eh, där det sitter mycket stora känslor som mm. är överväldigande. Mm. Och det handlar inte om att vi ska maxa något tryck. Trycka så mm. hårt som möjligt. Det är liksom inte mekaniskt alls. Utan om, om du tänker dig att du är i en traumatisk situation. Vad behöver du då? Mm. Du behöver ju bli omhändertagen. Du kanske behöver värme. Du behöver mm. känna dig trygg. Du behöver mm. någon som kramar om dig mjukt. Kanske klappar försiktigt på dig och så vidare. Mm. Och det är lite så man kan tänka med ärren också. Att det handlar... Det sitter mycket mer i kraften av en mjuk beröring. Snarare än att köra på och
1: trycka så hårt som möjligt. Mm. Ja, det där känns som att det är jätteviktigt. Vi vill ju inte bli omruskade och liksom, eh, knuffade på i en dramatisk situation. Nej. Så att Eftersom det kan finnas mycket ja, men sårbarhet i de här ärren, Och eh, Jag kan tala för min egen alltså för min egen del när jag var på en sån ärbehandling. Eh, så... så och så tryckte hon på mitt R. Och jag fick ju direkt en minnesbild från min förlossning. Och, det, och som jag sen då kunde jobba på där och då. Liksom, att få möjlighet att säga det som, hade, som jag hade önskat att jag hade sagt till barnmorskan. Jag hade velat haft en annan barnmorska. Jag vill att hon går ut. Jag vill byta barnmorska. Det var det jag ville säga. Liksom, men som jag inte vågade säga där och då. Och att det i sin tur också kan vara väldigt läkande. Så det är verkligen det här ja, psykosomatiskt när vi jobbar med, med R. Mm.
0: Mm. Ja. ja, men precis. Eh, jag känner igen mig i, i det. Jag tyckte att det var så himla spännande när, när jag fick hjälp med att jobba med RN och liksom, gå lite djupare eh, in i den tekniken. Så kom det upp för mig, dels liksom, situationer kring förlossningen var mycket för mig. Men jag var också med om, när jag var yngre, en kille som hoppade från ett träd och landade rakt i asfalten. Mm och huvudet började blöda och han var mm. totalt medvetslös och det var bara han och jag där mm. så den situationen kom upp när vi jobbade i underlivet mycket intressant Va? Väldigt. Alltså det, var, jag, det var så otippat för mig jag var redo på allting kring ja. förlossning och allt det här som jag har mm. också bearbetat på många andra sätt så det, jag, jag kände mig liksom tagen på sängen och extra eh, sårbar i det sammanhanget. Att det var ett helt annat typ av trauma. Där jag faktiskt inte fick någon skada själv. Mm. Eh, men som var så otroligt frigörande. Eh, och påverkade de ärenden jag hade då mycket. Mm. Så det, det kan hända nästan magiska saker eh, ah. faktiskt. Eh, men återigen det handlar mycket om hur man gör det. Och det här är en teknik som... Är liksom ganska avancerad på det sättet att vi, vi får inte lära oss så mycket om allt det här i, i vår vardag. Så att vi, vi har inte fått höra det från många källor. Det är liksom mm. ny information som vi ska processa. Och framförallt om man ska jobba på sig själv med Rn. Då behöver man nästan ha två roller. Alltså man är en person som har upplevt trauma och därför har man ärvävnad. Som man vill jobba med för att få en hälsosammare bäckenbotten och kropp. Och samtidigt behöver man kunna härbariera alla känslor som kommer när man börjar mm. jobba mm. med de här. För att annars mister det nästan lite poängen. Mm. Eh, om, om man inte kan känna det som kommer upp. Då eh, det är det inte som att vi inte får något resultat. Och det man kan öva många gånger. Det är inte mm. så att man heller behöver vara en expert från dag ett. Du känner din kropp bäst. Och du har bäst förutsättningar faktiskt för att kunna placera den beröring som behövs. Där mm. du behöver den. Eh, så för att bli lite mer konkreta då på hur man gör det här. Så eh, vill jag börja med att rekommendera en olja som heter resinolja. R-I-C-I-N. Resinolja. På engelska heter en castor oil. Eh, och om man söker runt lite där ute på nätet finns ju väldigt mycket mer om castor oil. Till exempel castor oil packs. Eh, man kan liksom dränka in en, en bomulls. Alltså en handduk eller någonting. Och lägga på olika ställen på kroppen där man känner att man kanske har inflammation. Eller är och så vidare. Så det är, det är också en, en metod som är eh, fantastisk. Men om man eh, går till liksom mer... Att fokusera på att lösa upp ärvävnaden med beröring. Då behöver man den här resinoljan som är ganska kladdig. Den är inte som typ olivolja eller kokosolja i sin konsistens. Den är mycket kletigare. Eh, så att om, om man ska göra det här till exempel i sin säng. Så behöver man antingen typ en handduk under sig som man inte bryr sig om. Eh, för att det kan bli fläckar som inte går bort. Man kan också använda såna här engångsskydd till skötbord mm. eh, som är liksom plast under och så lite mjukare ovanpå jag vet inte exakt vad det är, det är väl någon slags mm. påvöld där eh, och då kan man ju bara slänga det eh, sen när man har eh, gjort sin, sin session men om, om man vill jobba då just specifikt det underlivet som Frida var inne på med liksom, om man har opererat bort bröst eller kanske gjort tjejsarsnitt man kan göra exakt samma teknik som jag mm. eh, berättar om. Men jag kommer bara prata utifrån underlivet och bäckenbotten lite mer. Då eh, kan man ta en kudde och lägga höfterna på. Därför att då är det lättare för resinoljan att rinna inåt. I liksom, vaginalkanalen mm. eller, eller analen. Eh, man kan mm. jobba analt också. När den väl har kommit in där. Dessutom har man framfall eller ty tyngdkänsla och så vidare. Så är det väldigt skönt. Det är skönt ofta att lägga höften på en kudde för att liksom ta bort lite av gravitationens tryck på väckenbotten. Så det är allmänt en bra position. Men då kan man lägga skyddet på kudden och sen lägger man höften på kudden. Man får jättegärna liksom släcka ner lite, tända ljus, sätta på någon härlig musik. Alltså, se det här som en liten treat. För dig själv. Och se verkligen till att du får ostörd tid. Och det kan räcka med 5-10 minuter. Framförallt i början. Det är, det är gott och väl. Men du, kanske vill du förlänga så småningom att göra 20-30 minuter. Så se till då att inga barn kanske kommer in och skriker. För att det blir svårare att hitta in i den här avslappningen och tryggheten. Och allt det där som vi vill få till. Mm. Eh, jag rekommenderar också att klippa naglarna. Eh, att mm. inte ha långa naglar och att tvätta händerna. Innan du lägger in ner. Och sen att du liksom tar en liten stund och checkar in med kroppen. Att du kan lägga händerna på eh, kanske först på pubisbenet och sen liksom utan på vulvan. Ta några djupa andetag och känna att du är varm. Eh, att du har tecken liksom eller filtar eller så runt dig. Att händerna inte är för kalla att det sitter liksom är en mysig, skön, mjuk, varm stund. Och sen tar du resinoljan och börjar utifrån helt enkelt. Så att mm. eh, man kan börja alltså helt ytterst utan på pubisbenet typ och utan på de yttre blygdläpparna. Eh, och det kanske blir typ första sessionen att man gör det och sen går man inte vidare. Och så ser man hur det är. Och sen bygger man långsamt på så att man kan jobba med de inre blyglapparna nästa gång. Även då man kan mm. börja utifrån varje gång. Liksom se varje gång som en ny session med ett nyfiket utforskande sinne och förhållningssätt. Och sen kanske man börjar komma in mot vaginalkanalen, upp mot klitoris, ner mot perineum eller mellangården. Även liksom, analen och... Du kommer ganska snabbt känna var någonstans du kanske behöver jobba mest. Och det kan vara så att det är det stället som är mest utmanande att vara på. Och låt det då ta tid. Det är ingenting, alltså att forcera eller göra det här på ett sätt som så här, Jag måste börja nu. Tiden går och det kommer inte hjälpa. Det är snarare tvärtom. Kanske gör dig mera spänd och skapar ännu mer stramhet i ären. Så verkligen ta det lite sakta, hellre för långsamt än för snabbt. Eh, och då är liksom, göra det här kanske en gång i veckan i sängen på det här sättet kan vara toppen. För vissa funkar det faktiskt bättre att göra det typ tre minuter i duschen. Kanske var, varje eller varannan dag. Eh, att ha oljan där, då är man varm, man kan ha varmt vatten, värma upp kroppen- och så liksom, tar man lite mjukt och försiktigt. Och eh, eh, ja, gör det lite oftare men kortare tid. Som också kan ha en väldigt väldigt god effekt.
1: Mm. Hur eh, Några frågor som jag tänkte på här. Hur, mm. hur eh, känner man som alltså, Vi pratar i bäckenbotten. Hur, liksom, hur, hur kan man skilja det från annan typ av vävnad? Eller ja. muskler?
0: Liksom? Ja, men jättebra fråga. Alltså, jag kände ju mycket när jag började med det här att typ jag vet inte vad, vad är vad för att mm. jag hade inte varit inne så mycket innan jag födde barn, <laughs> alltså li lite någon gång här och där, ja. men inte så pass mycket att jag kände strukturerna alltså mm. om jag skulle se hur mitt ansikte förändrades på grund av mm. R då skulle jag se i detalj mm. exakt, ja, just det. ja, jag skulle precis. veta exakt vad det var, men för många mm. kvinnor är man ju så här, uh, jag vet inte <laughs> hur ska mm. det här kännas, mm. så det är en väldigt relevant fråga, mm. uh, och vi letar ju efter stramhet en hård struktur i, i liksom de här slemhinnorna som ju är annars ganska mjuka och vitala och formbara så på det sättet kan man ju ganska snabbt känna R alltså att det är en, en konsistens i R som är ganska långt bort ifrån det som är mm. liksom mer naturligt eller mer mjukt och ja. Ja. så som det var ja. många, en, en gång tidigare i livet Ja. Det kan vara knottrigt så det kan vara nästan så här, tänk dig typ inte sandkorn kanske men gruskorn fast väldigt väldigt små som är liksom i ett område. Det kan vara en lite större stenkänsla, mm. eh, såklart inte stenytan eh, utan det är, det är typ som att det är en sten innanför mm, mm. själva slämhinnan eller mellan slämhinnan och muskeln eller fascian och ja. Ah, det är så många lager av olika strukturer där. Det kan vara strängigt, alltså som strängar. Och det kan vara olika tjocka strängar, olika långa strängar. Vissa går liksom hela vägen från pubisbenet nästan bak till den bakre slidväggen. Och vissa är mer liksom, korta. Det kan vara som hålgropar nästan. Så att det känns nästan som att det saknas någonting på vissa ställen. Och sen kan det vara typ en kombination av allt det som jag har sagt. Så att typ en sträng med små gruskorn i mm. eh, och så vidare. Det är, ju, det är ingen så här, här är de ärren som kan uppstå så här ser de ut. Utan mm. eh, man får börja liksom försöka identifiera. Det man också kan gå på är ju hur tjänsten är när jag berör. Ja. Eh, är det, gör det ont? Är det smärtsamt? Ja men då är det nog gissningsvis en, ett är. Mm är det så att det inte känns någonting att, att det är bortomnat, hela området är bortomnat, då är det förmodligen också någon form av ärvnad som har påverkat nerverna och fascian. Eh, det kan ju också vara att det känns torrt, eh, ovitalt, alltså att det bara om man trycker in i vävnaden att den mm. svarar inte, liksom. eh, den, den är bara torr och stel, eh, eller eller att man kommer för långt in. Den är superslapp. Den bara, man bara så här, landar med fingret och den bara mm. we, fortsätter åka ner och ner och ner eller in och in och in. Eh, det vi vill känna är ju liksom en liten push tillbaka. Vi vill ha ett svar från slämhinnorna i underlivet. Så att när vi mjuktar fingret där så ska det, ska det liksom vara som en liten respons mm. från. Då, då vet vi att vi har. En bra dynamik liksom, i slämhinnan.
1: Mm. Mm. Och, och, och sen då när man, okay, så man har hittat, hittat potentiellt R i underlivet. Och så har man sin resinolja. Och sen bara mjuk beröring. då. Eller, ja. eller hålla still eller liksom beröra. Ja, där är det ju lite som en dans. Alltså mm. du får dansa
0: med din bäckenbotten. Och eh, jag, jag till exempel kände faktiskt, apropå det jag sa nu. Att så här, det här är inte en triggerpunkt som man ska inte trycka hårt. Jag kände vid något är att typ, jag måste trycka så hårt här. Jag vill. Mm. bara. Mm. Jag bara fick någon kraft mm. Liksom. Mm. För, Och det var, det var helt äh, okänsligt där. Alltså jag kunde inte känna någonting, jag fick ingen koppling alls. Nej. Och när jag hade gjort det några gånger så kom den där känslan. Så ja. det finns liksom inget rätt och fel. Men utgångsläget är mjuk beröring. Och sen om kroppen säger till dig att. Oh, jag lägger efter det här. det här, det här, här, Kan vi göra det här? Kan vi göra det snabbare? Kan vi göra det liksom lite mer intensivt? Ja men då gör du det. Men har du jättestor smärta någonstans. Och det är bara svårt att överhuvudtaget ha ett finger i närheten. Då ska du ju inte börja trycka allt vad du kan. Nej. Utan det är, ja, det är ju en avancerad teknik på det sättet att vi måste börja lyssna på kroppen. För det är där svaret ligger. Det är inte ett svar att trycka hårt eller göra en viss typ av
1: rörelse. Mm. Ja, överlag, liksom generaliserande, så, så vad jag har sett så oftast är, vill kroppen ha det mjukt. Men det är huvudet, alltså tankarna. Som vill ha prestation, mål fokuserat och resultat inriktat. Och, och, och att huvudet har fått för sig att ju hårdare jag tar, ju snabbare jag gör det här och ju oftare jag gör det, desto bättre resultat får jag. Ja. Och så är det ju inte. Nej. Utan det är raka motsatsen. Liksom, att, eh, när man börjar komma in och en tävlingsinriktning, det betyder att då, då är vi inte inne i kroppen, utan då är det huvudet som i så fall har tagit över. Ehm, och att se, vad är det faktiskt kroppen? vill ha, troligtvis, är en mjukare beröring. 20% av max. Börja långsamt. Alltid. Hitta trygghet. Ingenting ska skapa extremt obehag i din kropp. För att det kommer absolut inte hjälpa, alltså heller, om det är så att det känns väldigt obehagligt. Det som händer då när vi trycker på ett R, det är ju att eller muskler, det är att rygga ännu mer. Mm, liksom. så att... är... ja, men precis,
0: man kan se framför sig en katt. Mm. Den här katten tycker du ser jättegullig ut. Och du vill gå fram och mysa lite med den. Om du liksom bara typ vänder den upp och ner. Och börjar strika den hårt på magen. Mm. Då kommer den bara. Uh, who are you? Och sticka ja. iväg liksom. Men om du sätter dig lite försiktigt. Tar liksom dina fingrar framför nosen. Stryker lite på huvudet. stryker på ryggen. Långsamt kanske katten börjar vrida lite på sig. Öppnar upp. Så du kan börja strika på magen. så alltså, det är, mm. det är en sån typ av dans som jag försöker prata om här. Och det är, ju, pre, alltså precis som om du ska vara intim med någon egentligen. Mm. Mm. Vad får dig att slappna av, öppna upp ja. och liksom, så här, kunna ta emot det som faktiskt kommer att ske i den här beröringen som du gör på
1: dig själv. Mm. Det är så fint beröring kan verkligen vara. Det är så läkande. Ja, verkligen. Vi behöver det. Mm. Uh, okay. Och
0: jag ska nämna, jag tror inte jag nämnde det om resinolja. Att det är ju, um, det bryter upp R-bävnad. Mm. Yeah. Liksom, och det används ju på alla möjliga är på mm. kroppen. Så som sagt, är du inte där att du vill liksom, använda dina händer och fingrar och gå in. Så kan du göra använda den. Um, till exempel i underlivet kan man ju ta på en ekologisk tampong. Mm och hälla resinolja på tampongen så att den verkligen suger in resinoljan och sen stoppa upp den där och ligga fortfarande på en kudde så att underlivet mm. kan suga in resinoljan och det kommer påverka R också så det finns många olika nivåer som man kan lägga den här typen av behandling på men
1: R behöver kärlek mm. Jättefint och med de orden så avslutar vi väl det här avsnittet eh, idag. Och nu har vi ju. Vi har haft hela de här bäckenhälsans fyra pelare. Vi har gått igenom andning och hållning. Som är viktigt för att bäckenet ska fungera så bra som möjligt. Gått igenom eh, kosten kan påverka vårt underliv. Vi har gått igenom trauma och emotioner. Och nu den sista pelaren. Vilket är ärvävnad. Så har du inte lyssnat på de andra. De andra tre eh, avsnitten. Eller egentligen fyra avsnitten vi hade innan det här. Så gå gärna tillbaka. Och gör det. För att. Eh, det är verkligen så att hela kroppen hänger ihop. Så om du har provat någonting. Och du känner att du inte riktigt kommit hela vägen. Som Filippa som gjorde eh, hypopressiv träning. Och kom till en platå. Och sen så gick hon över till liksom nästa pelare. då och kollade på ärvävnad. Och det var det som också gjorde att läkningen fortskred. Och att det blev så bra som det, som det är idag. Mm. Så att verkligen ta ett helhetsperspektiv. Om din bäckenbottenhälsa, det handlar inte bara om knip och stretch utan det är så mycket mer så lyssna verkligen på de avsnitten mm. och kanske också ställ dig själv frågan liksom när du, vilka av de här pelarna upplever du att du har jobbat mycket med och vilken känner du att jag har inte gjort så mycket av traumabearbetning eller emotionsbearbetning eller kanske ärvävnad som i mitt fall som jag inte alls hade gjort någonting av. Eller kanske börja titta, kan, kan kosten påverka som det gjorde också i, i Filippas fall när hon eh, gick över från vegan till att börja äta kött. Eh, eller just eh, andningen som vi andas så mycket varje dag. Liksom. Kan du förändra den? Vad händer med resten av kroppen när du får tillräckligt med syre eh, och kan andas ordentligt? Vad, hur påverkar det resten av kroppen? Så bli verkligen nyfiken. Det här är ja, men som ett smörgåsbord som Filippa sa i något tidigare avsnitt att eh, det finns jättemycket som du kan göra på egen hand. Det här är, det känns som, det här är så viktiga, viktiga pelare att se över. Mm. Verkligen.
0: Ja, om man vill läka. Liksom ja. om man vill få tillbaka eh, ja. sitt liv. Så rekommenderar vi det. <laughs> Exakt. Men <laughs> också, hör gärna av er. Är det något ni vill veta mer om? Ska vi dyka in i någon specifik del av de här olika pelarna? Eller... Mm. Ja, vi, vi är nyfikna på hur det här landar hos er. Så mm. återkoppla gärna. Vi är jättetacksamma för alla meddelanden och kommentarer och så som vi får från er redan. Mm. Och eh, hoppas såklart att vi ses i
1: nästa avsnitt. Ja, verkligen. Det gör vi. Ha det så bra allihopa. Hej då.
0: Tack för att du lyssnar. Om den här podden betyder något för dig skulle det betyda mycket för oss om du kan ta 30 sekunder av din tid att göra följande. Först kan du följa eller prenumerera på Vi har knipit klart. Att följa podden hjälper dig eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt. Och det hjälper oss eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt.
1: För att göra det går du bara till Vi har knipit klart på Apple Podcasts, Spotify eller var du än lyssnar på poddar. Trycker sedan på plustecknet i det övre högra hörnet eller klickar på Följ. Det här är det viktigaste för podden. Medan du är där kan du, om du vill, ge oss ett femstjärnigt betyg och recensera podden. Till sist får du gärna dela ett avsnitt du älskade med en vän. Vi uppskattar dig mycket.